Kérünk titeket, testvéreink! Becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak köztetek, akik elől járóitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájokért nagyon becsüljétek őket. Miért volt erre szükség? Pál nem fényezni akarta a munkatársait, akik Tesszalonikában vezetők voltak, hanem az kicsit exaltált gyülekezetnek azt akarta mondani, hogy figyeljetek oda a vezetőitekre, mert ők tartanak sinem benneteket. Ki fog siklani a nagy lelkesedés akkor, hogyha nem terelitek ezeket a dolgokat mederbe. Ezért figyeljetek oda rájuk. Ne tekintsetek rájuk úgy, mint akik akadékoskodni akarnak, és le akarják törni a szarvatokat, hanem tekintsetek úgy rájuk, mint akiket Isten azért rendelt, hogy ne tévedjetek el, és a buzgóságotok célirányos lehessen. Azt mondja, kérünk titeket, testvéreink, mondja a 14, incsétek a tétlenkedőket, és biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Ugye itt négy kategóriát sorol fel, a tétlenkedők, azok, akik képtelenek a döntésre, és képtelenek arra, hogy elhatározzák magukat, őket kell mit csinálni? Inteni, figyelmeztetni, bátorítani, vagyis kell nekik egy kis külső segítség, hogy a jó és a helyes döntéseket meg tudják hozni. Nem dönteni kell helyettük, csak el kell nekik mondani azt, hogy ne halogassák tovább a fontos döntéseket. Biztassátok a bátortalanokat. Ezek azok, akik elindultak az úton, de elcsüggettek, elbátortalanodtak. És oda kell állni melléjük. Most rengeteg futóversenyt rendeznek, és bizony, aki már futott maratont, vagy félmaratont, az tudja, hogy a táv kétharmadánál az ember úgy van vele, hogy na jó, most hagyjuk abba, menjünk haza. És olyankor szükség van, hogy ott álljanak az emberek, tapsoljanak, nyújtsanak egy pohár vizet, szurkoljanak, drukkoljanak. És ha néztétek tegnap a BL döntőt, akkor ott is lehetett látni, hogy a 11-es rugásoknál az edzők oda mentek a táborhoz, és hergelték a szurkolókat, hogy üvölcsenek, ordítsanak, hogy érezzék azok a játékosok azt, hogy, 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 hogy mennyi ember öröm újongásban fog kitörteni, mennyi embert tesznek boldoggá, hogyha azt a 11-es berúgják, mert bátorítani kell azokat, akik csüggedőfélben vannak. Karoljátok fel az erőtleneket. Tehát aki összerogyott a teher a súly alatt, menj oda mellé, segíts neki, hogy fel tudjon állni és tovább tudjon menni. Legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt először, és mindenki iránt másodszor. Miért volt ez fontos? Egy üldöző gyülekezetről beszélünk, kötözködtek velük a hatóságok, kötözködtek velük a másfelekezetből valók, szidalmazták őket, elmondták a hitüket minden hülyeségnek, hiába valóságnak, szektázták őket jobbra-balra, megfenyegették őket, hogy ilyen-olyan következményei lesznek, hogyha ezt azonnal nem hagyják abba, és meg is próbáltak kitolni velük, megbüntetni őket, és ezért szükség volt, hogy az ilyen emberek vigasztalást kapjanak a gyülekezetben, és hogy ne álljanak át a sötét oldalra, mint Luke Skywalker. Ő nem állt át. Tehát, hogy úgy ne álljanak át. De még a Darth Vader felől is van reménység, ő is visszaállhat a sötétből a világság. A lényeg az tehát, hogy a bántások, a szidalmazások, az átkozódások közepette ne szülessen meg az a... Az elhatározás az ilyen üldözött emberekben, hogy most akkor visszavágok, most akkor bemosok, most akkor bosszút állok, most akkor én is jól megmondom neki, most akkor én is jól megbántom, hogy most akkor én is fájdalmat és szenvedést okozok nekik, mert Isten nem azt akarja, hogy mi az ördög eszközei legyünk, hanem azt akarja, hogy maradjunk meg Isten eszközei. 
Na itt van három további parancsolat. Mindenkor örüljetek. Mit jelent ez minden időben? Feri a bevezetőben az 56. Zsoltárt olvasta fel. És hát ugye jól lehisztiszte ezt a Dávidot, de hát köztünk legyen szólva életveszélyben volt. Ott volt gádban, ahol a filiszteusok, hát nem egy sárga csekket nem tudott befizetni, értitek? Vagy nem az volt, hogy volt a, a, egy szemölcs a, a bal bütykén és nyomta a cipőjét. Hát úgy nézett ki, hogy a filiszteusok kegyetlen bosszút fognak állni rajta azért, mert a körtáncban azt énekelték, hogy Dávid tízezer filiszteust ölt meg. Abban a városban tele volt az a város özvegyekkel, árvákkal, akiket Dávid tett özvegyé és árvává, akiknek a lelkében ford a keserűség és a, a bosszúvágy. Nem akármilyen helyzet volt. De Dávid megmenekült belőle. De ott valóban hoznia kellett egy döntést, hogy átadja magát ennek, hogy kész vége, csapdába kerültem, és most az emberek dühe és bosszúállása kegyetlen kínhalállal fogom végezni. Vagy pedig elhiszem, amit Sámuel mondott, hogy király leszek Izrael fölött, és az fog beteljesedni az életemben. És hát Dávid, mondjuk köztünk legyen szólva, igazán jó választása más nem is volt abban a helyzetben. Azt mondta, hogy én inkább abban bízok, amit az Isten mondott nekem, és az Isten mondott rólam, és azt a jövőt hiszem el, amit az Isten igéje mond a számomra, és nem azt, amit most a körülmények üzennek nekem. És azért hoztam ide ezt a történetet, mert ennek a Zsoltárnak, az 56-nak van egy párja, a 34 Az 56-at a szabadulása előtt írt a teljes halálfélelemben és pánikban. A 34-et meg a szabadulása után írta, amikor a bolondnak tetette magát, és elzavarták, mint őrültet, és megszabadult. És ez a Zsoltár a 34 kezdődik úgy, hogy minden időben áldom az Urat. Dicsérete szüntelen ajkamon van. Ezt idézi ide Pál, hogy nem csak a jó időben, a rossz időben, nem csak akkor, mikor szabadulásra van szükségem, hanem akkor is, amikor éppen megszabadultam, éppen átéltem a győzelmet, éppen átéltem a szabadulást minden időben. Ugye ezt mi annak idején úgy énekeltük, hogy munkaidőben áldom az urat. De az is minden idő. Tehát a lényeg az, hogy minden idő alkalmas Istennek a dicséretére. Mindenkor örüljetek. Szünet nélkül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Tehát miért tanácsolja ezt Isten? Azért, mert egy hiú Isten is nem bírja ki, hogyha mi nem örülünk neki, meg nem imádkozunk hozzá, meg nem dicsérjük őt. Nem, hanem azért, mert ez szolgálja a mi javunkat. Tehát akarod, hogy jó dolgod legyen? Csináld ezt a három dolgot. A szellemet ne olcsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától pedig tartózkodjatok. És itt jön az én mai igém. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amikor kinyitod a Bibliádat, és a különböző fordításokban ezt a szöveget elolvasod, akkor bele fogsz abba ütközni, hogy egy-két fordítás, talán az új fordítás, vagy az egyszerű fordítás, meg a csia fordítás kivételével, itt mindenki belebonyolódik a fordításba. 
Ennek az az oka, hogy ugye Magyarországon a keresztény szóhasználatban a szellem helyett is lelket mondanak. A Bibliában szent szellemről olvasunk, de az egyházi szóhasználatban szent lelket mondunk. A Biblia azt mondja, hogy kiárad a szellem a magasból, mi pedig hagyományosan azt énekeljük, hogy jöjj lélek így, meg jöjj lélek úgy. Na most mi ezzel a probléma? Az, hogy teljesen felborítja azt az emberről szóló tanítást, ami a Bibliában van. És lehet, hogy szokatlanul hangzik sokaknak az, hogy szent szellem, de különbség van a szellem, a lélek és a test között. És itt most erről a három dologról van szó, és ez az ige pontosan ezt mutatja meg, az ember szellem, lélek és test. Ebből a háromból áll. Ezeket elméletileg tudjuk csak külön választani, hiszen nem lehet ezt így leszeletelni. Minden összefügg mindennel, de alapvetően az embernek mégis ez a három alkotó része van, szellem, lélek és test. Meg van mondjuk együtt. Szellem, lélek és test. Na most, miért fontos ez? Azért, mert a Biblia, amikor a hívő, élet hívő emberről beszél, akkor azt mondja, hogy az élet hívő ember szellemi. És ha azt mondjuk helyette, hogy lelki, az a bibliai szóhasználatban pejoratív szó. Lelkinek lenni kifejezetten rossz dolog. Szelleminek lenni viszont kifejezetten jó dolog. Tehát például azt olvassuk az első korintusi levél második részében, amikor a filozófiáról beszél Pálapostól, hogy a, a ne kábítsanak el benneteket a filozófusok meg a rétorok. Ugye a görögöknek nagyon ment ez a filozófálgatás, és nagyon jó szónokok voltak, és a gyülekezetet is elkezdték leuralni olyan emberek, akik az emberi bölcsesség megejtő beszédeivel próbálták a hallgatóságot rabul ejteni. És Pál azt mondta, hogy figyeljetek ide, a mi filozófiák borzasztó egyszerű. Olyan egyszerű, mint egy talicska, vagy még annál is egyszerűbb, mint egy faék. Én nem akarok semmi másról tudni, mint Jézus Krisztusról, őróla is, mint akit keresztre feszítettek, értünk. Ez az evangélium magva és lényege. Hagyjuk az okoskodásokat, hagyjuk a filozófálgatásokat. Ezek nem vezetnek eredményre. Ne engedjétek, hogy ezek az emberek, akik remek szónokok, és akik nagy filozófusok, és nagy agymenésük van, hogy ezek leuraljanak benneteket. Ragaszkodjatok az evangéliumhoz. Az evangéliumhoz, az evangéliumhoz. Én is, amikor Aténból jöttem, az összes új plegykát tudtam ami Aténban volt. Ott felléptem az akadémián, az Európához az olyan volt, mint a Tudományos Akadémia. És ott tartottam nekik nagy beszédet, és még az Európág itt a DNS is megtért, a, a, olyan, mintha most a Tudományos Akadémiáról egy nagy filozófus is elfogadta, elfogadná a keresztény hitet, és vele is társalkodtam. És Aténban mindenki az volt elfoglalva, hogy milyen új csavar, milyen újdonság, ez érdekelte az embereket. Az el vagyok a legújabb, legdivatosabb filozófiai irányzatok ismeretével, de nálatok semmi másról nem akartam tudni, csak Krisztusról, mint megfeszítettről. És utána azt mondja, hogy van nekünk filozófiánk, és ebben, a, ebben a, az evangéliumban nagy filozófikus mélységek vannak. De amíg testiek vagytok, addig tejnek itala való nektek. Az érettek között ezt kifejtjük, kifejtjük ami, amit a világ filozófusai nem értenek és nem ismertek meg. Ez a Krisztus titka, a Krisztus evangéliumának a titka. Isten a legbölcsebb, Isten a legnagyobb filozófus, Isten. És mi ismerhetjük a szívének a gondolatait, mert Isten szelleme vizsgálja az Isten mélységeit, és ez a szellem bármit kijelent nekünk, megmutat nekünk az Isten gondolatából és az Isten szívéből. Annál nagyobb filozófus, mint aki valóban ismeri a názereti Jézus, nincs ezen a földön. Olyan mély filozófiai ismeretre tettél szert, ha tudod, hogy Jézus a Krisztus, 
hogy, hogy a Tudományos Akadémián a vállukon hordozva kéne babér koszorúval díszítve téged körbe hordozni, hogy ez az ember olyat tud, amit mi egész életünk tanulásával sem jutottunk a birtokába. Ez a helyzet. Ezt magyarázza el Pál. És elmondja, hogy igen, a szellem értelmessé tesz bennünket. És ott azt mondja, hogy a szellemi ember képes arra, hogy megvizsgálja a dolgokat, hogy igazak vagy nem. De a lelki ember nem képes rá. És a lelki ember nem képes felfogni a szellemnek a dolgait. Miért? Mele van lagadva a lelkében. A szellem felől a szellemi érzékszervei tompák, vagy teljesen halottak. Vagyis a lelki itt kifejezetten pejoratív értelembe szerepel, míg a szellemi jelenti az érettet. Ugyanezt olvasok Jakabnál. Szóval a felülről való bölcsesség az nem veszekedős, nem versengős, nem akarja lenyomni a másikat. Onnan tudod megismerni, hogy valakinek felülről való bölcsessége van, hogy az felemeli, felépíti a másik ember, szeretettel, szerítséggel és békességgel jön hozzád, hogy, hogy használjon neked, nem pedig le akar tarolni, le akar taposni, hamis tekintéllyel bele akar nyomni az agyakba, hogy te az ő követője legyél. És utána azt mondja, hogy az ilyen, amiből viszályok, meg veszekedések származnak, meg versengések, aki úgy akar nagy lenni, hogy a másik fejét belenyomja a terágyalébe, annak a bölcsessége nem felülről való. Ismerjük nem ezt az eljárást, hogy elmondjuk a másikat, hogy az ilyen, hogy az olyan, hogy az olyan, hogy mi egy kicsit nagyobbak lehessünk. Ez ott belenyomjuk az, az agyakban dolgozó orrát, és akkor azt hiszük, hogy na most akkor egy kicsit mi jobban kiemelkedünk. Ez a bölcsesség, mondja Pál, nem felülről való, hanem lelki, testi, hústesti, sőt démonikus, ördögi. Itt is a lelki hogy szerepel, mint az igazi bölcsességnek, az igazi szellemtől való bölcsességnek az ellentéte. Tehát ez a probléma ezzel a dologgal, hogy mivel a Bibliában a lelki kifejezetten pejoratív, ezért, amikor ami ebből az örökségből gondolkodunk erre, hogy így lélek, úgy lélek, akkor teljes zavarodás keletkezik az embernek az agyában, meg a bensejébe. Mi próbáljuk ezt egyelni, néha használjuk a szent lelket is, pont azért, hogy meglegyen a kommunikációs kapcsolat a másik, hogy értse, hogy miről beszélünk, és ne legyen neki idegen, és felváltva használjuk, hogy szok, szokják a dolgokat, de neked tudnod kell, hogyha a Bibliára tanulmányozod, hogy a szellem az egy dolog, és a Bibliában nagyon következetes, soha nem használja felcserélhetően a szellemet és a lelket, a szellem a szellem, a lélek az lélek. És a másik oldalon pedig van a test, és erre a teste is két szó van, az egyik, ami a hús, Test, ami a romlandó, esendő, a bukott embernek a testi gondolkodása és testi életére utal, és van a másik, a szóma, ami viszont egyszerűen azt jelenti, hogy a test, ami a lakása a léleknek és a lakása a szellemnek. És ez egy pozitív értelmű fogalom, soha senki a maga szómáját, a maga testét nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, szó szerint melengeti. Tehát, hogy ügyel a testére, hogy az jó állapotba legyen, nem fordul a teste ellen. És ezért, ez is azért fontos, mert amikor a testi természetet gyepálták az emberek, akkor kialakult egy ilyen aszkéta felfogás a kereszténységbe, hogy álltak az oszlop tetején, meg aludtak a nyakig a hideg vízbe, meg ugye Szent Margit ostorozta magát, meg nem mosakodott, hogy megedjék a tetvek, és azt gondolták, hogy ezzel most a testet megfeszítik. Pedig mit csináltak? Démonok tanítását követték. Miért? Pál azt mondja, hogy ezek sürgetik az eredelektől való tartózkodást, tiltják a házas életet, stb. stb. Vagyis a test kínzásában, a test 
gyötrésére vonatkozó minden ilyen fajta tanítás démoni eredetű. Mert ki akar téged gyötörni, ki akar téged kínozni, nem Isten, hanem... Itt vagytok? Az ördög, az ellenséged, ő szeretne gyötörni, és ő szeretne kínozni, nem Isten. És ezért a test gyötrése bölcsességnek látszhat a maga választotta Isten tiszteletben, de valójában testibb, a legtestibb bűnös magatartásnál is. Ez van. Tehát, szellem, lélek, test. Na most. Ha a helyzet csak ennyi lenne, nagyon jó lenne. Amikor megvizsgáljuk a szellemnek a részét, meg a léleknek a részét, meg a testre vonatkozó bibliai dolgokat, akkor a következőt kell látnunk. És megint egy nagyon súlyos téveigés ez a karizmatikus egyházban. Nagyon elterjedt téveigés, hogy azt gondolják, hogy az ember szellem. Az ember nem szellem, hanem az ember lélek. Ez a helyzet. A lényed, személyiséget középpontja a lélek. És a lelket érik ingerek a test felől, és érik ingerek a szellem felől. Amikor te a testi ingereknek szolgáltatod ki a lelkedet, és a testet szolgává teszi a lelkedet, akkor vagy a gondolkozásodban lelki, a viselkedésedben meg testi. És ilyenkor a lelket szenved, mert a lélek magasabb rendű, mint a test, és amikor a lélek a testet szolgálja ki, akkor a lélek ettől szenved. És az ilyen ember, a testi ember, az elállatiasodott ember. Azért, mert csak a testi ösztöneire hallgat. Önző, kegyetlen, irgalmatlan, és így tovább. Gyakorlatilag ösztönlény. Nem tényleg olyan, mint aki most jött le a fáról. A lélek szenved ebben az állapotban. Amikor valaki a testének a rabságába kerül, gondoljatok a szenvedélybetegekre, vagy, vagy olyan emberekre, akik újból és újból ugyanazokban a bűnökben buknak el, akkor a lélek szenved. Ez nem az ő helye. A lélek rosszul érzi magát. És ilyenkor az embernek a gondolkodásmódja, a tudata, az értelme, lelki, a viselkedése pedig testi. A testet szolgálja a lélek. Amikor a lélek azonban a szellemuralmára oldalára áll, akkor lesz az ember szellemi. A szelleme a szellemi, mert az nem tud másmilyen lenni. A lelke válik szellemivé. Olyankor a gondolkodás a szellemi. Az értékrendje szellemi. És ebnek a szellemi gondolkodásnak, szellemi értékrendnekből következik az, hogy aztán a testi cselekedetei is Isten akaratával megegyezőek és összhangban levőek lesznek. A küzdelem tehát azért folyik, hogy olyanok vagyunk, mint az a kisgyerek, akit oda vittek Salamon elé, az a csecsemő, akiért két asszony veszekedett. A test is magáinak mond bennünket, a hamisság, és magáinak mond bennünket a jogos tulajdonos, Isten. A test is követeli, hogy az övé legyünk, és mutogatja a bűneinket, amelyek adósságba visznek bennünket, és Isten szelleme is követeli, hogy az övéi legyünk. Ugyanis amikor megtérünk, valójában visszaadjuk Istennek azt, ami az övé. Jézus erről beszélt, amikor az adópénzt fel kellett mutatni. Megkérdezte, kinek a képmása van azon? A császári. Hát akkor adjátok a császárnak, ami a császári. De ami az Isten képmása, azt megadjátok az Istennek. Te az Isten képmása vagy, és Istenhez tartozol. És amikor Jézus kifizette az árat, az azt jelenti, hogy kifizette a bűneinkért járó mindenfajta büntetést. És ezért a test hiába követeli a magáét, a Biblia azt mondja, nem vagyunk többet adós rabszolgái a 
testnek. Nem vagyunk többet adósai a testnek. Nem kell elhinned azt, hogy te, ne, te nem választod semmi mást, csak a testi életet. Na, ez világos? Világos, jó. Akkor nézzük a bogyorultabbat. A lélekben is működnek bizonyos dolgok. Kezdjük az egyszerűbben. Szellem. A szellemben is rengeteg működés van, de két nagyon fontos dolog van, és erről nem akarok most beszélni, talán majd lesz rá alkalom, csak megemlítem. A szellemben működik egy bíróság. És ennek a bíróságnak az eredménye, az ítéletének az eredménye a lelki ismeret. Az úrtól való szövétnek az ember szelleme, ami újból és újból megvizsgál téged. Ezt mondja az írás. Ez a nösámám, ahogy a Héber mondja, ez olyan, mint egy őr, ami éjszaka át belül bevilágít a gondolataidba, az érzéseidbe, a szándékaidba, minden zegét, zugát a belső világodnak átkutatja, és ahogy rá megy a fénye, ezekre a dolgokra ítéletet mond. Jó vagy rossz, helyes vagy helytelen. És ennek az eredménye megjelenik a te tudatodban, a lelkedben. Mert a szellemedet nem érzed, amit érzel a szellemed működéséből, az a lelkedben keletkezik. Ugyanúgy, ahogy a testedet sem érzed, hanem a tested felől érkező ingerek a lelkedben csapódnak le. Mert ha a lelked kimegy a testedből, akkor hiába van szemed, meg hiába van izé, hiába vannak szagok körülötted, még minden receptorod működik valameddig de mégsem érzékel semmit, mert a lélek már nem érzékel abból, amit a test a számára közvetít. A szellemedet sem érzed. A szellemed működésének az eredményét érzed. Ilyen a lelkiismeret. A Héber azt mondja a lelkiismeretről, hogy, hogy amikor Dávidnak lelkiismeret furdalása támadt, akkor szó szerint azt mondja a Héber szöveg, hogy ütötte Dávidot az ő szíve. Ugyan ezt olvassuk az Abcsel 2-ben, mikor Péter elmondja, hogy keresztre feszítettétek Jézus godosz kezeitekkel, nehogy azt higgyétek, hogy az Isten nem tudja, hogy ti adtátok a rómaiak kezére. És igen, a rómaiak voltak az eszközök, de ti voltatok, akik elárultátok őt. Akkor az emberek szívükben megkeseredtek, ugye így olvassuk, de azt mondja szó szerint a görög, mintha törjárta volna át a szívüket, ütötte őket a szívük. Vagyis miük volt? Lelki ismeret, furdalásuk. Érezték a lelkiismeret hangját, hogy te ezt rosszul tetted. Ezt nagyon elszúrtad. Ezt nagyon elrontottad. És meg is kérdezték ezek az emberek, akik, le, akik egy gyötört a lelkiismert fordulás, hogy jó, akkor mit csináljunk? És elmondta Péter azt a programot, ami azóta is érvényes, és tudnod kell, ha éjszaka felköltenek álmodból, akkor is térjetek meg, keresztelkedjetek meg az Úr Jézus nevébe, az Úr Jézusba, személyébe, a bűneitek bocsánatába, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Ezt mondja szó szerint a szöveg. Térjetek meg, forduljatok vissza, térjetek vissza Istenhez, adjátok vissza, ami az, Istené, az Istennek. Merülj bele Jézus Krisztusba, és ezzel együtt a bűneid bocsánatába, és veszed a Szentlélek ajándékát. Oké? Okay? Három nagyon fontos dolog, három nagyon fontos lépés, és remélem, hogy odaér. Ez az egyik, tehát a szellem működése, a lelkiismeret. A másik, és akár hiszed, akár nem, az, hogy értelmes lény vagy, az is a szellemed működése. A szellem ad neked értelmet. Isten különféle szellemet osztott ki az élő lényeknek, az állatoknak is van szelleme, mert ami él és mozog, annak kell legyen szelleme, mert az élet úgy jön, hogy Isten az ő szellemét kibocsájtotta, 
és ez a szellem élteti a lelkedet, és a lelked élteti a testedet. Ez az életnek a folyása. A tested nem él akkor, ha a szellemed nem kap életet. És a lelked sem él akkor, ha a, szellemtől a, a, a szellem nem eleveníti a lelket. A lélek pedig eleveníti a testedet, mert a vér a benne levő lélek által, most ezt nem akarom elmagyarázni, de a lényeg az, hogy a vér, a lélek, az, a testi élet az egy kategória a Bibliában, és ezért mondja a Biblia, hogy amikor elfolyik a véred, akkor eltávozik tőled a lélek, és a lélek többet nem eleveníti a testet. Ahogy a vérnek állandóan elevenítenie kell a testet, ugyanúgy a léleknek is állandóan elevenítenie kell a testet. Különben a tested nem él. Az értelem tehát szellemi természetű. Az, hogy olyan szellemet adott neked az Isten, hogy képes vagy felfogni az Isten dolgait, az abból fakad, hogy ő, az Isten, a saját lehelletét, a saját szellemét adta beléd. Ez az Isten képviségünknek az oka. Olyanok vagyunk, mint Isten. Képesek vagyunk mindent úgy érzékelni és felfogni, mint az Isten. Még a rész szerint is. Ezt így mondja a Prédikátor könyvében Salamon, hogy Isten olyan értelmet adott az embernek, hogy bármit képes felfogni. De az Isten nem engedi meg a nap alatt az embernek azt, hogy mindent egyben lásson, hanem csak rész szerint. Bármit, de mindig csak rész szerint. Soha nem látja az egészet. Mindig csak egy mozaikot lát. De bármit képes felfogni az Isten dolgaiból az ember. Csodálatos. És ez mondom, még nem a megváltás, ez még egyszerűen csak a teremtettség, ez csak az ember, csak Ádám, amit kapott az Istentől, ez az Ádámtól kapott csomagunk, mint lehetőség. Tehát értelem és lelkiismeret, ez a szellem működésének nagyon fontos eredménye, ami persze, aminek az eredménye, a hatása a lélekbe keretkezik. Most azért hangsúlyozom ezt, mert amikor lélekről beszélünk, akkor ugye az alaptétel a bibliai lélektamba az, hogy a lélekben is három fontos dolog lakozik. Az egyik az érzelem, a másik az értelem, a harmadik az akarat. De értelem helyett én most hagyd mondjak gondolatot, mert sokkal jobban visszaadja a lényeget a mi nyelvünkben. Mert az értelem, mint láttátok, szellemi, természetű. Ha Isten ezt a szellemet visszavonja, olyan leszel, mint Nabukadnézár. Mész ki legelni a barmokkal. Olyan leszel, mint egy oktalan állat. De amikor ez a szellem benned van, akkor értelmes lényé leszel, aki szembe, szemtől szembe meg tud állni Istennel, és képes az Isten dolgait felfogni. Ez ahhoz hasonlatos, mikor valaki mondjuk, mit tudom, hogy nagyon szereti a jazzzenét, és találkozik tíz emberrel, és abból kilenc azt mondja, hogy mi ez a csörömpölés. De jön egy tizedik, aki szintén szereti a jazzzenét. És akkor ők le tudnak ülni, és, ezt, és tudnak, de hallod ezt, az, hogy, hogy hogy fogja azt a az, szubdominánst ottan, és a... Hát ezt ő hallja, én nem hallom. Mindig vívunk a zenészekkel, mert mi már teljesen el vagyunk olvadva, tök jó, ami, jaj, de hát itt még ez, és ott nem sikerült befogni azt a nem tudom én micsodát. És ő nekik sose tetszik az, amit csinálnak, nekünk meg tetszik. Mert ők olyas valamit értenek, amit mi nem értünk. De ha találkozik egy olyannal, aki érti, akkor azonnal rezonálnak, akkor azonnal létrejön a közösség, létrejön a kapcsolat. És ilyenek vagyunk mi. Isten nem a kutyákat jött megváltani, meg a majmokat, hanem az embert. Mert az ember képes egyedül megérteni Istennek a szentségét, Istennek a szeretetét, azt a reménységet, amit Isten ad, az örökséget. Egyedül az ember képes az Istentől átvenni, mert az embernek van meg egyedül a képessége erre. Ilyen pici ámen tudtok erről. Ez nem jó hír. 
Hát ez kvalifikál téged arra, hogy Isten örökösévé legyél. Hogy megvan ez a képessége. És ez minden embernek megvan. Nem csak a megváltott emberre. Attól, hogy ember vagy, ez a képességed megvan. Tehát lélek. A lélekben van három dolog. Érzelmek, gondolatok, akarat. Na most a következő helyzet, hogyha megnézed az érzelmeket, milyenek az érzelmek? Az érzelmekről a Biblia úgy beszél, hogy azok itt vannak. A rekeszizmomból származik minden kifejezés, ami az érzelemmel kapcsolatos a Héberben, mert a rekeszizmod csinál mindenfélét. Remeg, összehúzódik, kitágul, elernyed, és így tovább. És ezért gyakorlatilag az érzelmek, azért mert itt érzed őket, és effektíve az érzelmek itt vannak. Mikor elszorul a szíved, igaz? Akkor nem az agyad görcsölbe, hanem itt valahol érzed, hogy összeszorul, és akkor ha sokat szorul, még gyomorfekét is kapsz az agodalmaskodástól, igaz? Ez így, egyszerűen így működik a lélek, és a test össze vannak kapcsolva ilyetténképpen. A gondolat viszont hol van? Behunyod a szemed, és a gondolataidat nem itt érzed, hanem van, aki sehol se érzi, az, az öreg hiba. Az, az kérjen értelmet az Istentől. De a gondolataidat hol érzed itt? Ugye, mert a régi Károli fordítás még azt mondja az énekek énekével, hogy, mi, hogy milyen gyönyörű a te vakszemed fátyolod mögött. <gül> és emlékszem, a Biblia iskolán megkérdezték tőlük, hogy ez a szegény szulamit, ez vak volt. <gül> és akkor a pásztorfiú, meg a salamon versenytek, hogy kié legyen ez a csaj, egy vak nő. De azért hívták vakszemnek, a halántékot értik ez alatt, azért hívták a halántékot vakszemnek, mert ott, ott jelennek meg a gondolatok. Amit a képzeletedben látsz, az ugye ez, ez, ezért a Biblia ezt elmének hívja, az itt ide kötődik a a gondolataid itt fent jelentkeznek. És ez a két nagyon fontos szerved van, amivel érzékeled a valóságot. Bármi történik, akár a test felől érkezzen, akár a szellem felől érkezzen a lelkedhez, ez a két dolgot érje. A gondolatok támadnak az elmédben, érzések támadnak a szívedben. Most nézzük először az érzéseket. Az érzések nem gondolatok. És amikor most gondolatokkal próbálom elmondani az érzéseket, akkor bajban leszek. Tehát most ugye kénytelen vagyok gondolatokkal elmondani nektek, hogy mik az érzések. És ez egy kicsit fából vaskarika. De az érzés az olyan, mint a zene. És ezért van az, hogy az ember zenél, mert a leginkább az érzéseit a zenében tudja kifejezni. Mikor Fülcsike kicsi volt, akkor mindig kérte, hogy tegyünk be neki klasszikus zenét. Nagyon szerette a klasszikus zenét négy-öt évesen hallgatni. És akkor, mikor megkérdeztük tőle, hogy de hát miért jó ez neked, akkor azt mondta, hogy azért, mert mesél nekem. És ugye még akkor nem sejtettünk semmit, ugye, hogy mivé lesz ez a dolog. De akkor is már a bimbózó zenei érzék a gyermekben azt eredményezte, hogy ami nekem, hogy nem szerettem a klasszikus zenét, elcipáltak a szüleim, meg mit tudom én, valamelyik ismerős voltam, nem tőlem örököltek, köszönöm a dolgot, valami felmenő csusszanhatott be ez ügyben, de lényeg az, hogy, hogy hát nekem inkább unalmas volt, megmondom őszintén, a, a klasszikus zene. Ugye az édesapám mondta, hogy fiatalon a Gedeon bácsit hallgattuk, meg a sanzonokat, meg a slágereket. Időskorában ő már Bartok rádiót hallgatta, jobban esett neki már, amikor ugye leharcolt volt az idegrendszere az embernek, jobban esett a klasszikus zene, tehát eljön annak is az ideje. De a lényeg az, hogy, 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 hogy mi, nem, mi, mi ezt unalmasnak tartjuk, és azt gondoltuk, hogy egy kisgyerek számára ez unalmas. De ő neki a zene mesélt. Őt megindította, és az érzelmeink keresztül neki a zene mesélt. 
Nekem még most is nehéz megmondom őszintén, hogy elmegyek egy koncertre, és akkor a fülcsik el van olvadva, hogy hú, hát ez a Beethoven pastorále, hogy, hogy érzél meg minden, és én nekem olyan nehezemre esik, hogy, hogy igen, most látni kéne a mezőt, ahogy ott a, a nap, nap kisüt, és akkor a vihar elvonul, és igen, hallom, hogy marhára verik az üsdobot, meg a cintárgyét, és hegedű is csinálja, és akkor vihar van, és akkor ha elmagyarázzák előtte, hogy mit kell akkor ugye, úgy bár, á, á, most ez az, igaz? Miért van ez? Azért, mert én abszolút gondolati beállítottságú vagyok. Egy gondolat engem lázba tud hozni, egy érzés nem. A másik ember meg érzelmi beállítottságú, és egy érzés lázba tudja hozni, de egy gondolat nem. És ezért van az, amikor a gyülekezetben is vannak prédikátorok, akik az érzelmeidet szólítják meg, akkor a gyülekezet egyik fel az, hogy ah, de jó! A másik fele meg azt mondja, hogy de hát nem mondott semmit. Szóval amikor jön egy olyan prédikátor, aki meg a gondolatokba erős, akkor a másik fele mondja, hogy aztán hú, de jó volt. Az érzelmiek meg azt mondják, hogy odalmas volt, lapos, száraz. Miért? Mert ez a két ember típus létezik a lelki alkatunkat tekintve, az egyik, ami a gondolataiban erős, a másik, amelyik az érzéseiben erős. Persze ez két szélsőség, és közte nagyon sok átmeneti állapot van, de ez azért, mert a valóságot ezzel érzékeljük. Amikor történik valami körülöttünk, ugye van öt érzékszervünk, és így tanultátok még az iskolában, már nem tudom a tudomány annyira meghaladja a dolgokat, hogy már óvatosnak kell lenni. A múltkor kinyitottam egy fizikatankönyvet, mi még úgy, tanált, úgy tanultuk, hogy proton, meg neutron, körülötte az elektron. Most már valami hadronok, meg én nem tudom micsodákat tanulnak, és hogy a proton is tulajdonképpen valamilyen követhetetlen történet, és ezért vagyok óvatos. De alapvetően még úgy tudjuk, hogy öt érzékszervünk van. Fel tudjuk őket sorolni. Látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Nagyszerű. Szerintetek ezek közül melyik a a legerőteljesebb, nem mondom, hogy legfontosabb, de a legerőteljesebb, ami a legerőteljesebb ingerek. A látás, igaz? Utána hallás, aztán? Hát talán a tapintás, igen, és a szaglás ízlés, tehát ízlelés, tehát ezeken az érzékszerveken érezzük a valóságot. Mikor érzünk valami furcsa szagot, akkor az ösztönöz bennünket arra, hogy mi ez. Ugye? Amikor látunk valamit, akkor az nagyon erőteljesen hat a lelkünkre, mozgásba hozza a lelkünket, és azonnal a látvány kivált gondolatokat, és kivált érzéseket. Tehát az érzések úgy működnek, mint a zene. A zene hogy áll össze? Vannak egyes hangok. És az egyes történések ilyen hangokat, mintha zongorán hangokat ütnél le. A hangok összeállnak harmóniákká, és a harmóniák összeállnak egy zeneművé. Így működnek az érzések is. Regeteg érzés pattog bennünk, ezek összeállnak harmóniává, és a harmóniát, amikor érzésről beszélünk, úgy hívjuk, hogy hangulat. A hangulat sok kicsi érzés összessége. Egy akkord, egy dallam. Kicsit szomorkás. Ha most kicsit szomorkás a hangulatod, akkor az miért van? Mert lehangoló érzések vannak többségben, a mély hangokon játszanak a azokat nyomogatják. Amikor viszont, ó, olyan jó kedvem van, vidám vagyok, akkor mi történik? A magas hangokat pötyögtetik, az érzelmeid inkább ezen a, ezeket, ezeket a húrokat pengeti az érzelem. És amikor a hangulatok összeállnak egy egészé, azt éljük meg úgy, mint életérzést. És amikor megkérdezik tőled, hogy hogy vagy, akkor valójában mit fogalmazol meg? 
azt mondod, hogy jól vagy rosszul, ezt az életérzést fogalmazod meg, a hangulataidnak az összességét, az eredőjét. Tehát, hogyha a hangulataid rosszak, rossz hangulatban vagy, és megkérdezik tőled, hogy vagy, akkor azt mondod, hogy rosszul. És hogyha a hangulatod, a kedélyed az jó, akkor azt fogod mondani, hogy jól. Na most, te eljöttél az összejövetelre, itt érnek hatások. Szól a zene, beszél a prédikátor, találkozol XLY-nal, amellett ülő illatos, vagy éppen ellenkezőleg. Érnek benyomások, különböző dolgok, ezek mind-mind érzelmeket generálnak az érzelmeiden, leütik az ongorán a mély vagy magas hangokat, diszonáns lesz, vagy harmonikus lesz, ennek eredményeképpen létrejön benned a hangulat, a hangulatok összessége pedig megadja azt, hogy amikor hazamész, és megkérdezik tőled, milyen volt az összejövetel, akkor azt mondod, hogy jó, ez azt jelenti, hogy többségében jól érezted magad. Ha hazamész, és azt mondod, hogy ó, hát nagyon fárasztó volt, nehéz volt, akkor az azt jelenti, hogy többségében itt vagytok. Többségében rosszul Érezted magad. Jó? Ezek az érzelmek. Ugyanez van a gondolatokkal. A dolgok körülötted gondolatokat generálnak benned. Meglátsz valakit, aki furcsán van felöltözve. És akkor támad benned egy érzés, vagy vonzó, vagy taszító, és az elmérben meg támad egy gondolat, hogy vajon ez miért van. És aztán utána egy másik gondolat megválaszolja. Biztos azért, mert. És akkor mindenféle gondolatokkal lereagálod azt, ami történik. Most a következő a helyzet hogy a, amikor te a lelkedben ezek a folyamatok zajlanak, akkor kapsz a testi, tested oldaláról is ingert az öt érzékszerven keresztül, és azokat is lezongorázza az érzésed, lezongorázzák a gondolatai. De a szellem felől is érkeznek benyomások, és a szellem felől érkező benyomások is létrehoznak benned érzéseket, és létrehoznak benned gondolatokat. És ráadásul, ugye, mivel mind a kétfelé vannak érzékszerveid, ezért ez benned összekeveredik. És a kunst, a tudomány az az, hogy valahogy ebben a zavarban, zűrzavarban el kell igazodni. Olyan vagy, mintha ledobtak volna téged egy idegen ország, idegen nagyvárosába, a körületed zajlik ezerrel az élet, és a kezedben van egy szabásminta, és valahogy el kéne találnod A-ból B-be, ki kéne igazodnod, hogy most hol vagy, ezek kicsodák, ez jót akar, vagy rosszat, ez a helyes irány, az a helyes irány. Tehát kicsit az ember ebben az űrzavarban elveszettnek tudja magát érezni. És van egy nagyon fontos dolog még a lélekben, ez az akarat. Ugyanis a gondolatok, meg az érzelmek, Olyanok, mint a lovak a szekérben. Ha megijednek, megvadulnak. Ha nincs gyeplő a szájukba, ha nincs rajtuk kantár, ha nincs kocsis a bakon, akkor elragadhatnak bármilyen irányba. Hogyha érzelmi beállítottságú vagy, akkor a félelmeid, ahogy a, megriasztják a lovakat, és akkor futnak, futnak, rohannak, mert a lónak ez az ösztöne, menekülő állat, amikor valami olyat észrel, ami furcsa vagy szokatlan, akkor fut. Kész. A Biblia pedig mit mond? Leteszek Sionban. Mit tesz le az óra Sionban? Egy szeglet követ. Becseset. 
értékeset. Aki abban hisz, az nem fut. Nem tudjuk lefordítani az itt található kifejezés, mert azt mondja, nem szégyenül meg, nem pirul, nem rohangál, nem kapkod. Miért? Mert a hit kősziklájánál. áll. Tehát akkor most már sejtett, hogy, hogy le vagy dobva ugye a világváros zűrzavarába, zajlik körülötted az élet ezerrel, és neked valahogy ezt értelmezned kell. A stabilitást mi fogja az életedben megadni? A szegletkő. A hit. Na, kezdünk lassan a meleg részhez érni. Szóval, mit mond itt a Tesszanőke levél? Felolvasom még egyszer. Hogy mit is kell csinálni a szellemnek, léleknek és a testnek. Azt mondja a 23. vers, ugye megjegyeztük, 1 Tesszalonika 5.23, mond velem, 1 Tesszalonika 5.23. Nem jó. 1 Tesszalonika 5.23. Alakul. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Most irodalom óra következik, mondatot elemzünk. Mi az állítás? Mi az állítmány? Van egy kérés, mégpedig az, hogy teljesen szenteljenek meg bennünket. Ki az, aki teljesen megszentel bennünket? A békesség Isten az Isten, aki békét kötött velünk. Ez az Isten az, aki meg teljesen meg kell bennünket szentelni. Miért nem vagyunk teljesen szentek? Miről beszélünk itt? Hát most akkor vagy teljesen szentek vagyunk, vagy nem vagyunk teljesen szentek? Pontosan ez a kettősség van ebbe benne, hogy igen, Isten átvitt minket az ő szerelmes fiának az országába. Mindent megadott a számunkra, mi az ő népe vagyunk, megszentelt bennünket, Isten szemében szentek vagyunk, de Isten azt akarja, hogy ez az átalakulás, ami a megváltással és az újjászületéssel megtörtént bennünk, ez az egész lényünkre kiteljesedjen. Vagyis, hogy a megszentelődésünk ne egy lehetőség legyen az életünkben, hanem váljon valósággá. Vegyük birtokba. És mit kell ennek a békesség Istenének teljesen, nem részlegesen, hanem teljesen megszentelnie? Azt mondja, hogy ti egész valótokat. És a mi egész valónk az hogy néz ki? Szellem, lélek, test. Na most, amikor megszenteli Isten a mi egész valónkat, szellem, lélek, test, teljesen, akkor mi történik? Két dolgot mond. Hogy a szellemünk, és a lelkünk, és a testünk teljesen épp. Lesz. És a másik dolog, hogy szeplő nélküli lesz, fedhetetlen lesz. Ugye ez az állítás lényeg. Elolvasom még egyszer, ellenőrizi. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, ugye szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. És ez ugye a mondat utolsó fele, hogy miért kell bennünket megszentelnie az Istennek? Teljesen? Miért kell az egész valónkat éppé tenni és fedhetetlenné tenni? Mert Jézus Krisztus vissza fog jönni, vissza fog térni. Igaz? Mert az egész életünk arról szól, hogy várjuk vissza a názereti Jézust, mégpedig hogy fog visszatérni a názereti Jézus? 
dicsőségben. Jézus dicsőségben fog megjelenni. És ebben a dicsőségben azt akarja Isten, hogy mi ragyogjunk. Hogy ne legyen rajtunk homályos folt, szeplő, sömörgözés, ne legyünk sötétek, se az érzéseinkben, se az elménkben, se a szellemünkben, se a lelkünkben, se a testünkben, hanem ezt a dicsőséget, miként egy jól csiszolt gyémánt, úgy tükrözzük vissza. Hogy olyanok legyünk, mint egy jól csiszolt gyémánt. És a gyémántot tudjátok, miért csiszolják? Én voltam egy nagy gyémánt szakértő, most egy kicsit bele kellett ássam magam, mert az történt, hogy mondhatok ilyen személyes dolgokat. Most ünnepeltük a 25. házassági évfordulónkat a feleségemmel, és ebből kifolyólag... Hát egyébként az úri minden dicsőség, mert hát az úr tudja, hogy ez... Tehát a nyersanyag az rettenetes volt, de amit az úr kihozott belőle, az csodálatos. És annyira jó volt, a... Na, lényeg az, hogy csináltatunk új karikát, régi beolvasztottunk, csináltunk újat, és akkor a katicámnak a gyűrűjébe vettem három kis gyémántot. Hát tudjátok azért. Nem, mielőtt irigykednél, nem, nem nagy gyémánt, csak ilyen iciri-piciri, alig látni. Tudjátok, mikor látni? Amikor fényesik rá, és akkor veri a fény csillog mindenfelé, és én mit tudom én, másfél karátos vagy, szóval mondom, mielőtt beindulna nem, nem olyan még. Mert hát ugye három csodálatos gyermekkel ajándékozott meg bennünket az Úr, ennek, ennek valami nyoma kell legyen kívül, és nem csak belülna. Ez a dolog lényeg. De amire ezt elmondtam, hogy beástam magam kicsit a gyémántokba, és ottan elmagyarázták ott az ékszerésznél, akinél ezt az egészet elővezettük, hogy a gyémántnak az a lényege, hogy olyan a, olyan a szerkezete, hogy a belső fényt meg tudja sokszorozni. Pici fény esik be, és a gyémánt olyan, mintha beragyogná az egész teret. És hogy hát ezért szeretik az emberek a gyémánt. De ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, ahhoz ki kell válszani a gyémántot, csiszolni kell, mit tudom, micsoda. És mi is ilyenek vagyunk. Isten, jegy gyűrűjén gyémánt vagy. És Isten megígérte, kiválasztott téged, sok-sok tonna földet megmozgatott, hogy kiszabadítson téged arról a helyről, ahol vagy, az összes bűneidet, mindent elhordta a zsebkedője négy sarkába, hogy hozzád jusson, és nem azért jutott hozzád, hogy utána elvessen téged, mert hát miről szól a történet, a gyönykereskedőnek, az ékszerésznek a története, hát mikor rábukon egy égkőre, és mindenét eladja, hogy azt megszerezze magának, hát akkor tulajdonba fog lépni, igaz? Nem mi találtuk meg az Istent, az Isten talált meg bennünket. Nem mi adtuk oda mindenünket az Istenért, az Isten adta oda mindenét, a legdrágabbat, minden értünk. Tudom, hogy nem így szoktuk énekelni, de hát akkor is a példázat erről szól. Ha valaki megvesz egy földet, amiben tudja, hogy kincs van, és neki az nagyon értékes, annyira értékes, hogy mindent odaad érte, akkor hogy ne jönne vissza és lépne birtokba? Igaz? Ha kifizette az árat, hatalmas árat, akkor tudod, hogy nem fogja parlagon hagyni. És ez a mi bizodalmunk, hogy az Isten kiválasztott bennünket magának. És ha kiválasztott bennünket magának, akkor nem úgy lesz, hogy ott marad a mennyben, és azt mondja, hát meghaltam ezekért, de aztán meggondoltam magam. Ugye az atya azt mondja, hogy hú, hát ez nagyon kemény volt, mikor végig kellett nézni, hogy az én szeretett fiam, hogy szenved. 
nem is bírtam ki anélkül, hogy a fejemet el ne fordítsam, nagyon össze kellett szorítani a fogaimat. De hát meggondoltam magam most valahogy másképp alakultak a dolgok. Lehetetlen, ez nem történhet meg. És az Isten azért hívott el téged, mert most még csiszolatlan démánt vagy, és azt akarja, hogy egy csiszolt gyémánt legyél azon a napon, amikor a dicsfény megjelenik. Amikor a fiú megjelenik dicsőségben, akkor nem úgy lesz az, gyerekek, hogy, hogy akkor összehívják az embereket és tanácskoznak, hogy ez keresztény volt, ez nem volt keresztény, ez keresztény, ez nem volt. Hanem ez úgy lesz, hogy lehet látni, mint amikor szétteleszórják az udvart kavicsokkal, és nem látni a kavicsok között a gyémántot. De amikor felkapcsolják a villanyt, azonnal a kavicsok közül a gyémántok láthatóvá válnak, mert csillognak, és visszatükrözik a fényt. A Biblia azt mondja, hogy Isten ilyen fénynek hívott el bennünket, és nem rejt bennünket a véka alá. Ő gyújtott világosságot a szívünkben. Erre hívott el minket az Isten. És az, ha már elhívott téged, már világítasz. De Isten azt akarja, hogy nagyon szépen világítsál. És erről szól a Pálnak az óhaja, mert ő értette Istennek ezt a mester tervét, hogy ő nem csiszolatlan gyémántként akar téged, hanem azt szeretné, hogy mind a szellemed, mind a lelked, mind a tested tökéletes épségben és szeplőtelenül élje meg azt, hogy a názareti Jézus visszajön dicsőségben. Kapiszkó. Ez egy csodálatos és nagyszerű dolog. Fantasztikus dolog. És amit szeretném, hogyha megértenél, hogy az érzelmeidben is lehet nagy kavalkád. A gondolataidban is lehet nagy kavalkád. De ami igazán számít, és ami igazán te vagy, az az, hogy mit döntesz. A döntéseid összessége vagy és ezért van az, hogy amikor ítéletre odaállunk Krisztus ítélő széke elé, akkor végül is az ítélet maga, az, hogy megmérnek bennünket, az nem azért van, hogy, hogy örökölünk vagy nem örökölünk, mert az örökségre nem ez alapján vagyunk alkalmasok, hanem az elhívás és a kiválasztás alapján. A bárány vére alapján. Áron nem azért, nem ő volt a legjobb fej a környéken, aki a legalkalmasabb főpap volt, hanem azért volt ő a főpap, mert Isten őt kiválasztotta, és aztán felszentelte. És így vagyunk mi is. De az, hogy hány kilók vagyunk, hogy kik vagyunk, hogy kivé tudtunk válni Krisztusban, az igenis megmérettetik. És a, ez a megmérettetés az szerint lesz, hogy milyen döntéseket tudtunk hozni. Jézus erről tanít a szoros kapu meg a keskeny út kapcsán. Néha... Az Úrért, az igazságért, a felismert igazságokért nehéz döntéseket is hozni kell. Olyan döntéseket, amikor szembe kell menni a többséggel. Mert a többség megy a széles úton. És az ember azt kívánná, mint jó, hogy én is menjek a többi jóval, menjek a nyáj után. De ha azt a nyájat egy gonosz pásztor vezeti, akkor az a nyáj a veszedelembe megy, és nem a füves legelőkre, meg a dús vizekhez. És ilyenkor kell nehéz döntést hoznunk, és azt mondanunk, hogy nem, mi a keskeny kapun akarunk bemenni. Mi a szoros kapun akarunk bemenni. Mondok, Mondok példát. Dávid és Saul, ugye már a 56. meg 34. Zsoltárt emlegettük. Mi történtek? Dávid is itt az 56. Zsoltárban valójában mit csinál? Hoz egy döntést. 
körülmények, az esze, a gondolatai, az érzései mondtak egy dolgot, de volt hite, és a hite mondott egy másik dolgot. És ő elkezdett a hite alapján gondolkodni a jövőjéről és saját magáról. És igen, így van, amikor az ember az igazság mellett dönt, egy döntést hoz. Azért nehéz a döntést meghozni, mert a döntés sokszor veszteséggel jár. Gazdag ifjú, uram, mit kell tennem, hogy bemenjek az örök életre? Tenni akarsz valamit? Tartsd meg a parancsolatokat. Megtartom őket. Van-e még bennem fogyatkozás? Jézus azt mondja, hogy hát ha igazán be akarsz menni az örök életre, akkor hagyd ott, ami hátráltat téged abban, hogy engem köves. Osz szét a vagyonodat. És gyere, köves engem. Mert én bemegyek az örök életre. És ha te én utánam jössz, akkor velem együtt te is be fogsz menni az örök életre. És azt olvassuk, hogy ez a gazdag ifjúnak egy nagyon nehéz döntés volt. Igaz? Nem is tudott dönteni. Ott átsorgolt, és szinte látom, ahogy megy tovább Jézus a tanítványaival, és vívódik az ember, hogy mi legyen. Mert egyfelől kívánatos volt az örök élet, másfelől nem akarta feladni a vagyont és a vagyonnal járó mindenféle kiváltságot. Igaz? Ezzel szemben ott volt Mózes, aki ott volt a fára udvarába, és 40 éves korában hozott egy döntést. Inkább a rabszolga néppel vállal a sors közösséget, és nem érdekli Egyiptom gazdagsága, meg az az előkelőség, ami neki azon a jogon járt volna, hogy ő a fáraó lánya. És inkább azt mondta, nem, én héber vagyok. És... Mi? Hát ugye az, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Nem a Mózes a fáraó lánya, igen. Ha ezt mondtam volna, akkor... Igen, tehát Mózesnek mi volt a választása? Mondhatta volna, azonosulhatott volna azzal, hogy ő a fáraó lányának a fia. Megvan, köszönöm. De ő azt mondta, hogy nem, én a héberek közül származom. Ábrahám fia vagyok. Súlyos döntés volt? Veszteségekkel járó döntés volt? Az. A gazdag ifjú nem tudott dönteni. Jézus elment Péter mellett, és azt mondta, Péter, gyere és kövess engem. És Péter ott hagyott halat hálót, és ment Jézus után. De azért lássuk be, hogy Péter keskeny ajtója szélesebb volt, mint a gazdag ifjúi. Igaz? Péternek kisebb veszteséget jelentett az, hogy ott hagyja a hálót, és Jézust kövesse, mint jelentett volna a gazdag ifjúnak. Ezért mondta, amikor Péter megkérdezte, hogy de hát mi mindent ott hagytunk. Jézus elmagyarázta neki, hogy ahhoz, hogy ez az ember ezt a döntést meg tudja hozni, az olyan, mintha a tevének kéne bemenni a tűfokán. Annyira keskeny neki ez a kapu. Annyira szoros neki ez a kapu. Annyira keskeny neki ez az út. És nem is tudja a maga erejéből meghozni, csak akkor, hogyha az Isten segít neki. De akkor meg tudja. És Jézus is a gecsmánékertbe hozott egy döntést. Az érzései mit mondtak neki? Fúj, szaladj, menekülj. A gondolatai mit mondtak neki? Hát ennek aztán kineted magad. Aztán meg azt mondták a gondolatai, hogy atyám, nincs valami... B-megoldás, hogy valami kevésbé kínos, keserves, szörnyű. És mi volt az Isteni válasz? Az volt az Isteni válasz, hogy Isten nem válaszolt. Nem mondott semmit. 
De Jézus az imája végén hozzátett, hogy legyen meg a te akaratod, és nem az enyém. Vagyis mi volt az, amivel Jézus végül is legyőzte az ellenkező érzéseit, meg legyőzte az ellenkező gondolatait? A harmadik dolog, ami a lelkedben van, az akarat. Az akarat képes felülírni az érzéseket, képes felülírni a gondolatokat. Mondok egy példát. Megnézed, milyen izgalmas, hogy emberek kiugranak a repülőből, és, és akkor te is felkötöd a hátadra az ejtőernyőt, és mondjuk vállalkozol egy tandemugrásra. Mikor felvisznek téged 3000 méter magasan, és kinyitják a repülőgép ajtaját, mi lesz az első érzésed? Eszedben a jusson. Igaz? Milyen gondolatok lesznek a fejedben? Mi van, ha lezuhansz? Mi van, ha nem nyílik ki az ernyő? Mi van, ha mi van, ha mi van, ha? Igaz? És az emberen milyen érzés vesz erőt? Félelem. Félelem érzése vesz rajta erőt, menekülne, visszacsinálná az egészet. Igaz? És ilyenkor mit kell megfeszítenie, hogy a gondolatok és az érzelmek fölött úrrá tudjon válni? Mit kell megfeszítenie? Az akaratát. Hozni kell egy döntést, kiúrok. Most szeretném, ha most jól ide figyelni. Amikor eljössz ide az Isten tiszteletre, akkor a testvérek ide felállnak, és dicsérik az Urat. Megszólítják az érzelmeidet, és azt mondják, hogy gyere, örülj velünk együtt az Úrnak. Gyere, szent ékességben hajoljunk meg a király előtt. Örvendezzünk a mi Istenünk előtt. Gyere, mert a megváltás megtörtént, Isten szeretett gyermeke vagy. A szövegek szólnak az elmédhez. Bombázzák a gondolataidat, hogy a rossz gondolatok helyett, mi lesz, hogy lesz, ahelyett olyan gondolataid legyenek, amiket Isten mondott. És te dönthetsz úgy, hogy ugrasz, meg úgy is, hogy nem ugrasz. Végigcsinálhatod az egész dicséretet úgy, hogy megállsz, mint egy külső szemlélő, és hagyod, hogy körülfoljon téged az egész, megszólítja az érzelmeidet, megszólítja a gondolataidat, de nem döntesz. És a, a dicséreten kívül maradsz. Vagy lehet fordítva, hogy idejössz, és azt érzed, Meghalni vunk, kedvem. Megnézem, hát ha nyitva van a vasedény, és már hogy vasárnap is nyitva vannak a boltok, veszek egy ásót, elmegyek, elásom magam. A gondolataid meg arról szólnak, hogy most itt vagy, pedig holnap vizsga lesz, holnap után megy a gyerek Alaszkába, ezt is kéne csinálni, azt is kéne csinálni, azt is kéne csinálni, most nem ezzel kéne foglalkozni. És ilyenkor megint hozhatsz egy döntést, és ez a döntés szólhat arról, hogy akkor nem jövök el, vagy akkor elmegyek korábban. Belehallgatok a prédikációba, aztán nem lesz jó, elmegyek. Beleszagolok a dicséretbe, aztán, hogy a nagyon izé lesz, akkor elmegyek. És hozhatsz egy döntést, és mondhatod azt, hogy most ez nem érdekel, nekem fontos az, Isten azt mondta, hogy el ne hagyjuk az összegyülekezést, Isten azt mondta, hogy örvendezzünk az ő szín előtt, Isten azt mondta, hogy mindenkor dicsérjük őt, Isten azt mondta, hogy szünet nélkül imádkozzunk, és mivel Isten azt mondta, hogy ez mindez az én javamat szolgálja, ezért én ezeket fogom tenni. Ezt eldöntheted? El. Eldöntheted függetlenül attól, hogy mit érzel, vagy milyen gondolat kavarog az agyadba? El. 
És ez szerint lesz a te javad, vagy nem a te javad? Ugyanez van az Úrral való járásban is. Isten hív téged. Az evangélium lehet, hogy az érzelmeidet szólítja meg. Én bevallom, bevallottam nektek, hogy érzelmileg meglehetősen analfabéta vagyok. De engem mégis az evangélium az érzelmeimen keresztül szólított meg. Egy olyan embert küldött hozzám, aki érzelmi prédikátor. És úgy tudott beszélni Istennek a szeretetéről, hogy ez a szeretet engem elkezdett vonzani így. Közben az agyam azt kérdezte, mit csinálsz te hülye? Ho? Hova mész? Mi történik veled? Hát miért? És egy egész hétig tartott ez a vívódás, egy jelenállhatatlan vonzódást éreztem, Isten szeretete, tisztasága, szentsége iránt, és az agyamban pedig ment a harc, meg a küzdelem, hogy hogy. És agyit tudtam eldönteni, hogy hát jó van, elmegyek, megnézem. Ha ez tényleg igaz, meg így van, akkor ez kell nekem. Ha meg nem, úgy is ki fog derülni. Ennyit döntöttem el, nem többet. És aztán elmentem az összejövetelre, és az összejövetelen láttam, hogy ezek az emberek úgy beszélnek Istenről, mint akik ismerik Isten. Számukra nem egy elvont fog. Én addig csak olyan emberekkel találkoztam, vallásos emberekkel, akik beszéltek Istenről, de számukra az egy messzi elvont fogalom volt. Ezek az emberek meg így ilyen haverságban vannak Istennel. Hogy ők szólnak Istenhez, Isten is szól hozzájuk, mit tudom én. Megosztják Istennel a dolgaikat, csak úgy. Isten is megosztja. Hát ha lehet ilyen közelségben élni az Istennel, akkor azt mondom, hogy én ezt akarom. Mit kell csinálni? Térjetek meg? Hát és az, az hogy megy? Hát le kell menni a pincébe, és el kell mondani meg te a rémát. Jó, hát eldöntöttem, hogy mindegy, hogy mit érzek, vagy milyen gondolatok kavarognak a fejembe, el, lemegyek és elmondom a megtérő imát. Miért? Mert akartam Istenhez közeledni. És amikor ezt megtettem, utána megjöttek az érzelmek. Másnap reggel... Állam és ébrenlét között. Elő, átéltem valami fantasztikus hazaérkezést, békességet, boldogságot, átjárták az érzelmeimet is a döntésemnek a következménye, és ezért szeretném, ha megegyeznéd, hogy az érzések követik a döntéseidet. Lehet, hogy olyat érzel, de ha eldöntöd, és jó és helyes döntést hozol, az érzelmek igazodni fognak. Igazodni fognak. És utána megértettem a Bibliából, hogy meg kell keresztelkedni vízzel. És hogy Jézus példát mutatott, és elmondták az igéket, és akkor eldöntöttem, hogy nem merítkezek. A gondolat azt kérdezte, nem lesz hideg az a víz? Az érzés azt mondta, hogy húha, ki tudja, mi fog ott történni. Bizonytalanság volt bennem. De... Eldöntöttem. És Isten pontosan ezt szeretné. Döntések sorozatán keresztül hív bennünket arra, hogy az ő tanítványai legyünk. És az életünkben nagyon fontos az, hogy mit élünk át. Nagyon fontosak az érzések, nagyon fontosak a gondolatok, de mindezeknél fontosabb az, hogy milyen döntéseket hozol. Mindennél fontosabb az, hogy milyen döntéseket hozol. A döntéseik Döntéseid alakítják a jellemedet, a döntéseid alakítják a sorsodat, a döntéseid következményei lesznek a legtartósabbak és a legmaradandóbbak az életedben. És ezért én most arra szeretnélek téged hívni, felszólítani, hogyha tudod, hogy mi a helyes, ha tudod, hogy mi a jó, 
akkor ne törődj a veszteségekkel. Az ördög mindig a veszteség listát tolja az orrod elé, de hidd el, hogy ha te a helyeset, a jót cselekszed, lesznek veszteségeid. De sokkal többet fogsz nyerni. Elmondhatják neked, hogy ha gyereket válasz, nem lesz időt semmire, az ordítani fog követeli, a te reggel fel kell kelni, álmatlan leszel, stb. stb. Igen, igen, igaz. De amikor a húsi kezét a nyakat köré fonja, és azt mondja, hogy papa, meg azt mondja, hogy mama, vagy elkezd huncutkodni már, mikor a hat hónapos korában már, mikor pelenkázod, akkor már huncutkodik, játszik. Hát az olyan gyönyörűség, hogy ahhoz képest az, hogy kialvatlan vagy, mit számít. Érted? Igen, vannak veszteségek, amikor döntesz. De ez elmondhatatlanul nagyobb a nyereség, ha helyesen döntesz. És az ördög mindig ezzel akar megtéveszteni. Jézus pedig azt mondja, ne félj a szoros kaputól, ne félj a keskeny úttól. És ha a tömeggel kell szembe menni, az emberekkel kell szembe menni, ne félj meghozni a helyes döntést, a jó döntést. Az igaz emberek mindig kisebbségben voltak ezen a világon. És pontosan arról lehetett őket megismerni, hogy a nehéz helyzetekben is inkább Istennek akartak tetszeni, mint az embereknek. És ha az volt az ára, hogy fel kellett menni a keresztre, felmentek a keresztre. Ne félj dönteni, dönts! Ha érzed, hogy Isten hív téged, hozd meg a döntést, mondd el a megtérő imát. Döntsd el, hogy te igen, meg akarod tenni ezt a lépést. Igen, vissza akarod magad adni Istennek. Isten nem azt várja tőled, hogy rögtön tökéletes legyél. Hát miért, mit mond itt Pálapostól? Azt kérem, kívánom, hogy a békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenestül fogva. A szellemetek, a lelketek, a testetek legyen teljes épségben, hibátlanul, szeplőtelenül, és ez az Isten munkája, a békesség Istene viszi ezt véghez, nem neked kell ezt véghez vinni. A békesség Istene műveli neked, tudod, mit kell tenni? Oda kell adnod magad erre, és azt mondod, hogy nem állok ellent. És ez a nem állok ellent, ez ezzel kezdődik, hogy az ember megtér, visszatér ahhoz, akinek a képére és hasonlatosságára megvan teremtve. Visszaadja azt, ami az Isten képe és hasonlatossága az Istennek. És ez a dolog az Isten képével, és ezzel zárom soraimat illusztrációképpen, szeretnék nektek egy történetet elmondani Dániel könyvéből, amit jól ismerünk, de van egy apró részlet, amire a figyelmeteket szeretném felhívni, és hazamentek, tanulmányozzátok, olvassátok el, ha igazé. Tudjuk, hogy Dánielék felnőnek a babiloni udvarban, nem esznek a babiloni dolgokból, megtanulják a babiloni szokásokat, de nem azonosulnak velük, hanem ők az Isten igazságával azonosulnak, és mindenkinél okosabbak, bölcsebbek lesznek, mert az Isten jó kegyelme rajtuk nyugszik. Nem válik be az a jóslat, amit a kamarás mondott nekik, hogy a király a fejemet veszi, mert ti nyomorultak, buták, ostobák, szerencsétlenek lesztek, hogyha megfosztjátok magatokat mindattól, ami babilonban szokásos. És ez nem igaz. De megfosztod magad attól, amit a világ kínál neked, meg amit Babilon kínál neked, nem leszel satnyább, szerencsétlenebb, nyomorultabb, meg semmilyen. És tudjuk, hogy az úr felemelte Dánielt, látotta Nabukadnézar álmod, Dánielnek megmutatta, megfejtette, stb. stb. Akkor Dánielt ez a király nagy méltóságra emelte, és Dánielnek egy kérése volt a királyhoz, nevezetesen az, hogy a három barátját nevezze ki Babilon vezetőivé. És ezért a babiloni tartomány, a babilon főváros és a fővárosi tartománynak három vezetője volt, ugye ez a Sedrák, Mesák és Abednégó, 
és őket nevezte ki Nabukadnézár Babilonba, a Babilon tartomány élére. Ez nyilván a legfontosabb tartomány volt, a legnagyobb város volt, a főváros volt. És történt, hogy ezek után ez a Nabukadnézár elhatározta, hogy csináltat egy jó nagy aranybálványt, és aztán összehívja a birodalmának minden népét, és amikor felállít egy zenekart, és mikor a tűzoltó zenekar rázendít, akkor mindenkinek a hódulatát, az imádatát ki kell fejezni ennek a bálványnak. Lehetne ezen is izélni, hogy miért, meg hogy, meg stb., de most nem ezt akarom mondani. Hanem is eljön a sidrák, a misák és az abednégó, és bejelentik a királynak, és azt mondják, hogy ők bizony, Hát ezt nem, nem hajolnak meg, ezt, hogy nem mondják, csak nem hajolnak meg. Akkor feljelentik őket, hogy mindenki engedelmeskedik a király parancsának, csak épp a főváros vezetői nem. És akkor előhívja a király, és megkérdezi, hogy hát most hogy? És akkor azt mondják, hogy hát király, tudod, az a helyzet, hogy izé, akkor... A király azt mondja, hogy én vagyok élethalálúra, megölhetlek, életbe hagyhatlak benneteket, mit képzeltek ti? Mire ugye a fiúk azt mondták, hogy nem, az Isten az élethalálúra, ami neki engedelmeskedünk, és vannak bizonyos dolgok, amiket nem teszünk meg. És végül a Nabukadnézer annyira haragra gerjedt, hogy hétszerte felfűtti a kemencét, mindenki meghal, aki bedobja őket, de hát tudjuk, hogy ők nem. És azt mondják a királynak, hogy király, a mi Istenünk meg tud szabadítani, bennünket a te kezedből, mert ezt kérdezi tőlük meg, hogy vajon a ti istenetek hatalmasabb mint én. Meg tudja akadályozni, hogy én bedobjalak benedeket a tüzes kemencébe. És azt mondták, igen, meg tudja. És igen, hatalmasabb, mint te. És hogyha nem szabadít meg bennünket, akkor is tud meg, hogy nincs bálványimádás. De amire a figyelmet szeretném felhívni, az a következő, hogy ennek a három embernek kellett az egész ünnepséget megszervezni. Az ő feladatuk volt, hogy kiöntessék a bálványt a király parancsa szerint, hogy oda rendeljék a zenekart, hogy összehívják a népeket, és ők megrendezték az egész ünnepséget. Lojálisak voltak az uralkodóhoz, ameddig lehettek. De volt egy pont, amikor azt mondták, hogy itt vége van. Nincs lojalitás. Megcsináltak mindent, amit a király kért tőlük, amire a hivataluk őket kötelezte, de amikor azt kérték tőlük, hogy tegyenek valami olyat, ami teljes megtagadása annak, amiben ők hisznek, az Istenne való közösségük feladását jelenteni, akkor ezek az emberek azt mondták, hogy nem csináljuk. És akkor figyelmeztették őket a következményekre, ha nem csináljátok, akkor mi lesz? És ezek az emberek azt mondták, lesz, ami lesz, mi eldöntöttük. Így fogunk cselekedni. Itt van a piros vonal a számunkra, mi Istenhez akarunk tartozni, ahhoz az Istenhez, aki a halálon túl is Isten, mert te, ó király, megölheted a testet, de mi attól félünk, aki nem csak a testet ölheti meg, hanem a lelket is oda vetheti a gyehennára. És ezért akárhogy fenyegetőzöl, akármilyen szörnyű büntetést helyezel kilátásba, mi a halálon túl is hűségesek akarunk lenni a mi Istenünkhöz. És erről van szó. Keskeny volt az a kapu? Szoros volt az a kapu? Szoros volt. És nem könnyű ezen a kapun bemenni. Sokszor az ember azt gondolja, hogy igen, ő készen áll rá. Péter is azt gondolta, hogy készen áll rá. És ha nem állsz készen bemenni még a szoros kapun, ez nem azt jelenti, hogy le vagy írva. Hanem azt jelenti, hogy Istennek van még munkája az életeden. Lehet, hogy most nem állsz készen, de ha az Úrral jársz, 
akkor majd készen fogsz állni a maga idejében rá. Péternek is Jézus ezt mondta, gyere és kövess engem. És ha engem követsz, akkor készen fogsz állni mindarra, ami szembe fog jönni veled. Amen. És ez az én üzenetem ma te hozzád. Ne félj a nehéz döntésektől. Lehet, hogy lopásból, rablásból éltél. Prostitúcióból éltél. Kábítószercsempészetből éltél. Vagy ki tudja miből, embercsempészetből. És megtértél az Úrhoz, mint a vámszedők, meg a prostituáltak. Át kell alakítanod az életedet. És végig csábítani fog a lehetősége annak, hogy visszamenj a régibe. Mert azt te ismered, abba kiismered magad, tudod, hol kell a gombokat megnyomni, tudod, hogy mit, hogy kell csinálni, és amit elmulasztottál tizenévesen, azt lehet most évesen vagy évesen kell újra építeni, mit tudom én, kijöttél a börtönből, és az a döntés hárul rád, hogy nehezen fog csikorgatva, nehéz döntéseken keresztül megállj becsületesen, megmaradj becsületesen, felépítsd azt az életet, aminek az ellenkezőjét, ellenkezőjét éltél addig, és nehéz lesz. És lesznek veszteségek. De megéri. Menj be a szoros kapon. Legyen egy döntésed, és ez a döntéshez ragaszkodj, legyél a döntésedben álhatatos. És ugyanígy, bármely más területén az életednek, Hogyha tudod, hogy változásra van szükséged, akkor változtass. Ha nem változtass semmin, nem fog változni semmi. Ha látod, hogy az életed nem jó mederben van, akkor változtatnod kell. És hogyha rájössz arra, hogy mind kell változtatnod, mi az, ami téged a kísértésbe visz, mi az, ami, mit tudom én, állandóan visszavisz a dolgokba, mint egy program mindig elindul, és akkor mindig ugyanaz a lefolyása, ugyanaz a vége, akkor azt mondja neked az írás, hogy ha olyan nehéz volna is, mint kivágni a szemedet, hozd meg ezt a döntést. Ha olyan nehéz volna is, mint megszabadulni a lábattól vagy a kezettől, hozd meg ezt a döntést. 